0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 24, mes 1. En los capítulos 48 y 49 del libro de Génesis, se relata la enfermedad, los últimos días y la muerte de Jacob. Dentro de estos capítulos destacan algunos aspectos que van a ser importantes para la historia de Israel en lo sucesivo, especialmente la bendición de Jacob sobre sus hijos. El capítulo 48 comienza... Con José pidiéndole a Jacob que bendiga a sus hijos Manasés y Efraín, y Jacob le responde que esos hijos iban a ser contados como suyos, en el versículo 5. Esto explica por qué José no tiene una tribu dentro de las doce tribus de Israel, ya que se consideran las tribus de Efraín y Manasés, sus dos hijos, como parte de las doce tribus, porque ellos son los que recibieron la heredad física. Es por eso que al finalizar el capítulo Jacob dice a José Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos Otro aspecto importante dentro del relato de la bendición de Jacob a sus nietos Es que Jacob altera el orden de la bendición Ya que lo tradicional era que el primogénito recibiera la bendición principal Pero Jacob decidió bendecir a Efraín en primer lugar Siendo que el primogénito era Manasés Esto sin duda traería implicancia más tarde Incluso cuando en la escritura se relata la división del reino entre el reino del norte y el reino del sur ya que Efraín tiene una mayor implicancia dentro de las nueve tribus del norte incluso en las profecías cuando se quiere hablar del conjunto de esas tribus se mencionan como Efraín como si esa tribu resumiera a las otras ocho al igual que las tribus del sur se mencionan como Judá pese a que en esa región quedaron las tribus ciertamente de Judá pero también la de Benjamín y la de Simeón que terminó fundiéndose con la de Judá las palabras de Jacob reflejan que murió creyendo en la promesa del Señor, sabiendo que ella se refería en último término al Evangelio, como nos explica Galatas 3.8. Fue la fe en esas promesas evangélicas lo que dio unidad al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y a la vez los une a nosotros, los creyentes de la era del nuevo pacto. Ambos miramos al Mesías, unos antes de la venida y otros una vez que él ya vino, ellos murieron sin ver el pleno cumplimiento de su esperanza dice hebreos 11:13. conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra como ellos nosotros también aguardamos el pleno cumplimiento de las promesas de redención del señor por lo que debemos tomarlos como un ejemplo de lo que significa vivir por fe en esta tierra capítulo 49 en los versículos 1 al 27 encontramos la bendición de Jacob a sus doce hijos. En ella apreciamos una característica que se repite en las bendiciones hechas por Abraham e Isaac sobre sus hijos y es que estas bendiciones eran verdaderas profecías. Para profundizar sobre esto se pueden destacar algunas de ellas. Por ejemplo, en los versículos 3 al 4 se bendice a Rubén, quien era el primogénito de Jacob y debía por tanto recibir la bendición que le correspondía por ser el primero. Sin embargo, él deshonró a su padre profanó su lecho acostándose con una de sus concubinas y con eso perdió la bendición que le habría correspondido como primogénito y esto es hecho explícito por Jacob. El apóstol Pablo luego diría que ni aun entre los incrédulos se ve una perversión tal como la de acostarse con la mujer de su padre y esto fue lo que ocurrió con Rubén que mostró una gran maldad al haber hecho tal cosa. Desde el versículo 5 también destaca la bendición sobre Simeón y Leví. Recordemos que ellos fueron los que vengaron a su hermana Dina cuando fue violada en Siquem, matando a todos los habitantes de esa ciudad. Jacob recuerda ahora ese episodio y maldice la violencia de ellos. A pesar de esto, vemos lo increíble de la obra del Señor, ya que los levitas serían más adelante la tribu que se mantuvo fiel al Señor en el episodio del becerro de oro y terminarían siendo apartados por el Señor para ejercer el sacerdocio y el servicio en el templo. Simeón y Leví serían dispersados entre las tribus, como dice Jacob, pero de maneras distintas. Leví por el hecho de no tener heredad física al ser encargado del servicio de la adoración en el templo y Simeón porque terminaría siendo absorbida por la tribu de Judá. En los versículos 8 al 12 se expone la bendición sobre Judá y vemos lo grandioso de la providencia de Dios, sabiendo que Judá fue quien tuvo la idea de vender a su hermano José, luego se vio involucrado en un episodio de inmoralidad e hipocresía con Tamar y posteriormente el Señor lo restauró. De hecho, en el momento en que se encontraron con José, Judá tuvo un rol protagónico, demostrando madurez y responsabilidad. Y cuando llegó este momento de la bendición, Jacob hace sobre él una promesa de vital importancia para todo el resto de la escritura. A medida que va avanzando esta revelación de Dios con su pueblo, cada vez se va arrojando más luz. El Señor ya había dicho en Génesis 3.15 que había una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego, desde el capítulo 12, se aclara que esa simiente vendría a través de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora, en el capítulo 49, se manifiesta que esa descendencia va a venir a través de la tribu de Judá. Jacob dice que el cetro no se apartará de esta tribu, lo que significa que la casa de Judá va a ser la que reinará sobre sus hermanos. Y con esto... Apreciamos que esa bendición que le correspondía a Rubén por ser el primogénito ahora es de Judá y allí va a estar el cetro de Dios, de ahí va a venir el Mesías, el rey que va a reinar sobre su pueblo y por esto sería llamado el león de la tribu de Judá, como dice Apocalipsis 5.5. En los versículos 16 al 18 es relevante también que Dan destacaría porque iba a convertirse en un centro de idolatría al tener un becerro de oro que fue puesto allí por Jeroboam para impedir que el pueblo fuera a adorar al templo de Jerusalén como puede apreciarse en 1 Reyes capítulo 12. En los versículos 28 en adelante se relata la muerte de Jacob, destacando nuevamente que cerró sus ojos mirando hacia el cumplimiento de la promesa, en lo cual todo el pueblo de Dios se ve reflejado. Salmo 20. En los versículos 1 al 5 concluimos que este es un salmo real es decir, se relaciona con el bienestar y la exaltación del rey y notamos que su énfasis es de cuando éste salía a la guerra. Las victorias del rey evidenciaban el favor de Dios con su pueblo y las bendiciones prometidas en los pactos de circuncisión de Sinaí y luego el pacto con David. Por tanto, pedir por el bienestar del rey, por su comunión estrecha con Dios y por su prosperidad en el reino era pedir ante todo por la fidelidad de Dios a su pacto y todo el bien que ello significaba para su pueblo. En versículo 6 nos muestra que cada rey descendiente de David era ungido, en hebreo Mesías, con miras a que desempeñara su oficio, anticipando así a Cristo, el hijo de David definitivo. Por tanto, en último término, este salmo apunta a Jesús como el ungido y describe la relación del Mesías con el Padre, mencionando cómo este último responde la oración de su hijo, la escucha siempre y otorga grandes victorias. Desde el versículo 7 algo fundamental es que la confianza del pueblo de Dios debe estar en su Señor, no en medios carnales ni ternales, no en la fuerza de los caballos, sino en Dios. Esto es vivir por la fe. Israel durante su historia cayó muchas veces por confiar en la fuerza de los hombres, en los recursos terrenales, llegando también en diversas ocasiones a acudir a Egipto para pedir ayuda, como caballos, carros de combate y alianzas con ellos para resistir a sus enemigos, cuando su confianza debió haber estado en el Señor únicamente. Cada vez que procedieron así, el Señor los reprendió y los disciplinó. Por eso vemos que sufrieron derrotas. Así también nosotros nos veremos constantemente tentados a confiar en nuestras soluciones terrenales, pero somos un pueblo santo que el Señor apartó para que vivamos por fe de una manera completamente distinta a todos los demás pueblos y reinos. En consecuencia, esta oración es una invitación a que nosotros también pongamos toda nuestra confianza en el Señor y sepamos que Él da la victoria a su pueblo por medio de Jesús. La ofrenda perfecta de nuestro Rey Jesús ya fue aceptada y ella nos hace perfectos para siempre ante el Padre, como dice Hebreos 10.14. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, dice Romanos 8.37. Proverbios 4. Desde el versículo 20 al 22, seguimos viendo que nuestras palabras y enseñanzas como padres de nuestros hijos deben estar empapadas de la Escritura, de tal manera que nuestras palabras sean un eco de las palabras de Dios y podamos decir a nuestros hijos que si ellos siguen nuestras palabras vivirán, algo que ya hemos visto repetidas ocasiones en este libro. En el versículo 3, algo fundamental que se menciona es la prioridad de guardar nuestro corazón, porque ahí está el núcleo de toda nuestra vida. Esto debe estar en el centro de nuestra preocupación. Y por eso es lamentable que los fariseos y líderes religiosos, a pesar de estudiar las escrituras, habían olvidado esta verdad tan clara. Se habían concentrado en lo externo, en lo ceremonial y no en el corazón. Pero allí debe estar el foco de nuestra atención, porque el corazón, a diferencia de lo que se enseña hoy en día, no es solo la parte emocional. Cuando la Biblia habla del corazón está refiriéndose al centro de nuestro ser, donde se encuentra nuestro intelecto, voluntad, nuestros afectos y nuestros deseos más profundos. Es por eso que allí debe estar nuestra preocupación. Y no es casualidad que luego en el versículo 24 hable del uso de la lengua, de cómo lo que hay en nuestro corazón se manifiesta en nuestras palabras, como dijo el Señor Jesucristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas 6.45. Notemos cómo el libro de Proverbios siempre relaciona nuestra habla con el estado de nuestra alma. El versículo 25 también nos llama a cuidar nuestros ojos, con los cuales debemos mirar lo recto. A través de los ojos podemos codiciar, adulterar, idolatrar e incluso cometer homicidio, en el sentido que Cristo lo describió en el Sermón del Monte. Nuestros ojos se fijan en lo que desea nuestro corazón, por tanto también debemos mirar lo que es recto. Los versículos 26 y 27 termina refiriéndose a nuestro andar, la senda de nuestros pies, lo que es una buena conclusión de lo anterior ya que incluye toda nuestra vida. Nos habla de apartarnos completamente de la senda de los perversos, que como ya se mencionó a propósito de los versículos 14 y 15, no es algo para quedarse allí mirando ni considerando, sino algo de lo que debemos apartarnos de manera absoluta. Estamos llamados a andar como hijos de luz, según lo dicho en Efesios 5, 8. Mateo capítulo 15. Desde el versículo 29 al 31 el Señor continúa realizando su ministerio como Mesías. Mateo se centra en el relato de las señales de sanidad y restauración que hace Jesús en calidad de Mesías sobre aquello que está afectado por el pecado. Es una de las credenciales justamente de su ministerio mesiánico. Como hemos dicho ya, Él viene a restaurar todas las cosas, sana a los enfermos, hace andar a los cojos y a los paralíticos, da vista a los ciegos, hace oír a los sordos e incluso resucita a los muertos y todo esto es una muestra de que él tiene el poder para restaurar aquello que había sido corrompido y arruinado por el pecado los versículos 32 en adelante Jesús realiza el milagro de una nueva alimentación sobrenatural recordemos que Jesús ya había alimentado a 5.000 varones en el capítulo 14 y ahora lo hace con 4.000 y es probable entonces que hubiera cerca de 10.000 personas por lo menos ya que hay que considerar a las mujeres y a los niños que no eran contabilizados. En consecuencia, se aplica lo dicho a propósito de la alimentación de los 5.000. Pero esta situación es curiosa, puesto que ya... Con la alimentación de los cinco mil que fue previa, sus discípulos debían haber entendido el mensaje y haber cambiado completamente su mentalidad, comprendiendo que con esto Jesús les estaba mostrando que Él tiene el poder sobre la creación y puede alimentar sobrenaturalmente a su pueblo, lo que les debía hacer recordar también que en otros momentos Dios alimentó sobrenaturalmente a su pueblo, como por ejemplo cuando el Señor hacía llover maná del cielo o cuando a través de Elías multiplicó el alimento de la viuda. Eso debía hacerles pensar que solo Dios puede hacer tal cosa, y por tanto Jesucristo, quien es Dios mismo, tiene ese poder también para alimentar sobrenaturalmente a los suyos. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, sus discípulos no habían entendido, seguían con esa dureza de la incredulidad, lo que evidencia que no basta con presenciar señales, sino que necesitamos la guía del Espíritu que renueve nuestra mente en la luz de la verdad. Puede ser que nunca presenciemos una señal, y a pesar de eso, contemos con esa guía sobrenatural que nos da entendimiento. Y puede ocurrir por otra parte que veamos muchas señales, pero nos quedemos sin comprender su significado en absoluto. Capítulo 16. En los versículos 1 al 4 vemos una expresión de lo que veníamos diciendo. A pesar de las señales realizadas por Jesús, los líderes religiosos y el pueblo les siguen demandando otras señales. Y ante esto el Señor los reprende por su incredulidad. Les hace ver que con su falta de fe están demostrando que su corazón es rebelde contra dios que no se quieren someter a él y por tanto no les será dada más señal que la del profeta jonás cuestión que ya les había advertido en este evangelio en el capítulo 12 versículo 39 es decir que tal como jonás pasó tres días en el vientre del pez el señor iba a pasar tres días en el vientre de la tierra eso quiere decir que iba a ser sepultado y luego de esos tres días iba a resucitar Habiendo hecho todas estas señales, su pueblo tampoco le recibió como debía, tal como dice Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En los versículos 5 al 12, Jesús advierte a sus discípulos, dado lo anterior, que se cuiden de la levadura de los fariseos. Pero ellos pensaron que se estaba refiriendo a que ellos no habían traído pan. Algo totalmente ridículo, porque el Señor ya les había demostrado que Él podía sacar pan de la nada por lo que queda claro que eran torpes de entendimiento, su mente no estaba dando abasto para comprender todo lo que estaban presenciando. Cuando el Señor les dijo que se cuiden de la levadura de los fariseos, se refería a la doctrina de ellos y su hipocresía de preocuparse de las tradiciones de los hombres antes que de la ley de Dios, de un legalismo que no conducía a la salvación sino que los endurecía en su condenación. A esta rebelión, de no conocer al Mesías que el Señor había enviado para que a través de él fueran salvos. Roguemos por un corazón sensible a la palabra de Dios y a la guía de su espíritu, para que seamos siempre prontos a reconocer a Jesús como Señor.